0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.
1: Hoe gaan we samen een wereld maken waarin we kunnen wonen? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest.
0: Hallo, Starbucks VEBO...
1: Dag, met Harm Edens van BNR Nieuwsradio, de Green Quest. Hoe goed is jouw contact met de koffieboeren?
0: Als iemand die gewoon bij Starbucks werkt mm -hmm. niet zo heel erg uh, betrokken.
1: Zou je die boeren willen ontmoeten?
0: Natuurlijk. Ja,
1: ja, maar het lijkt mij zo'n goed idee dat als je die koffie verkoopt, dat je ook weet wie het maakt.
0: Ik weet niet precies hoeveel winkels we nu hebben in het hele land. Mm -hmm. Maar als u weet hoeveel er zijn, dan kunnen ze natuurlijk niet iedereen elke keer sturen naar die boeren. Nee,
1: maar ik, ik hoor bij dat jou. zou
0: ook die boeren vervelend vinden. Ja dat, is waar. Ons maken. ja,
1: dat is waar. Wat zou jouw eerste vraag zijn aan een koffieboer?
0: Aan een koffieboer? Mm -hmm. Word je goed behandeld? Daar ben ik zelf eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Ik ook. En wat denk je dat hij gaat zeggen?
0: Ik hoop dat hij goed wordt behandeld door Starbucks. Want we proberen altijd wel wat meer betrokken te zijn. Ik vind zeg het, het er tegen me. Ja.
1: ja, ik vind het een goed antwoord. Dankjewel. Lief meisje. Vandaag gaan we Mona-packaging toevoegen aan de Green Gallery. G. Mona komt zijn wegwerp koffiebeker presenteren. En jurylid Marleen Prins gaat daar eens kritisch naar kijken. Maar eerst wil ik de koffiewereld beter leren begrijpen. Want volgens mij is het daar behoorlijk pret. Maarten van Keulen probeert daar verandering in te krijgen. Hij is koffiehandelaar en oprichter van de Circular Coffee Collective. Zijn mond vol, Maarten?
2: Ja, dat is het zeker.
1: Jij reist denk ik als koffiehandelaar heel veel. Colombia, Ethiopië, Brazilië. Kom je daar allemaal?
2: Ik kom daar allemaal en ik probeer eigenlijk mijn reis een beetje te beperken. Want ja, het is wel duurzamer als je minder reist. Ja, maar dus de tele-koffie-gesprekken? Tele ja, absoluut. Ja. Heel veel gebaseerd vanuit vertrouwen...
1: Dat is mooi natuurlijk, maar of je er daarmee komt... dat wil ik eigenlijk weten. Want we heet, weten al heel lang dat alles anders moet. Ik wil voor jou een soort... soort niet alleen wat jouw collectief betreft... maar van die hele koffiewereld, wordt het langzaam al beter.
2: Gelukkig wordt het langzaam beter. Ja. We hebben steeds meer de mogelijkheden om de koffieboer direct in contact te brengen met de eindconsument. Het is gelukkig geen jaren tachtig meer. We hebben Facebook, we hebben Instagram. We kunnen op allerlei manieren in contact zijn. De meeste boeren hebben een goedkope smartphone, maar daarmee kun je van alles bereiken. Mm -hmm, dus de transparantie gaat omhoog. Maar kom je toch nog steeds milieurampen in wording tegen? Absoluut. En Eigenlijk wordt dat alleen maar erger. En moeten we kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Of eh, een beetje kunnen aanpassen naar die verandering die komen. Mm -hmm. Maar dat is een beetje een tegenspraak. Aan ene kant zeg je het wordt beter, maar het wordt eigenlijk erger. Dat moet je uitleggen. Nou Sociaal wordt het beter. We hebben steeds meer de traceerbaarheid van de boer. We hebben steeds meer een beeld bij oké, okay, wie is die boer? Wat zouden we hem of haar moeten betalen? En dan kun je het hebben over ecologie. Daar zit echt een volgorde in. Mm -hmm. ja, dus... ja, nou heb je die, dat Circular Coffee Collective opgenoemd. Dat is echt heel hip. hè?
1: Wie ja, <laughs> zitten erin en, en wat doen jullie precies?
2: Nou, het is eigenlijk geboren vanuit een soort frustratie. Dat je hier aan het einde van uh, de keten, dus in de last mile... zie je allerlei fantastische circulaire programma's. We kunnen tegenwoordig allerlei champignons kweken, koffiedik. Maar waar komt die koffie dan vandaan? Wordt misschien die koffie waar die mooie koffiedik vandaan komt... is dat misschien met kinderarbeid mm -hmm. uh, geoogst? Of zit daar heel uh, schrijnende armoede in? Of is het regenwoud weggekapt? Ja. En vanuit die frustratie is het collectief ontstaan. En proberen we alle duurzame partijen in die keten... proberen we aan elkaar te koppelen zodat het dus ook echt circulair is op al die verschillende punten in de keten. Ja, en wie zitten er dan in? Jij en... Ik, er zitten verschillende koffiehandelaren, een aantal branderijen. Uh, als mensen zeggen: regel is de koffie, dan bedoelen ze vaak niet alleen koffie, maar ook cacao en thee. Dus dat soort partijen zitten er ook in. Mm -hmm. uh, en samen en natuurlijk de koffieboeren.
1: Ja, nou als je dan begint, de boer valt al vaak als woord. Hè? Jouw gedachtegoed was: als je begint, dan moet je bij de boer starten. En uh, de rest van de aspecten gaan we zo bekijken. Maar ik wil van jou weten: de, de grote partijen, de Nespresso's en
2: de Douwe Egbertsen, doen die ook al mee? Helaas nog niet. Helaas gaat de koffiehandel gaat over het algemeen via de veiling in New York. Uh, het is een zeer anonieme veiling. Die schommelt mee met allerlei beursgangen. Uh, op dit moment ligt die onder de kostprijs van wat de meest efficiënte boer zou kunnen doen. Dus op dit moment gaat iedere boer failliet via de veiling. Maar waarom mag dat eigenlijk nog? We weten allemaal dat de wereld anders moet. Koffie drinkt
1: iedereen, dus je zit elke dag met je handen aan zo'n bekertje. Of meerdere bekertjes. En, en dan
2: accepteren we dat toch nog? Gelukkig steeds minder. Gelukkig weten we steeds meer door allerlei uh, hippe teentjes uh, om ons heen... wie de boer is en wat hij of zij betaald heeft gekregen. Dus er is een verandering gaande. Maar die uh, wereldhandelsprijs in New York die blijft vooralsnog wel dominant.
1: Ja, dus je voelt al een soort uh, pleidooi voor de tussenhandel moet eruit. Direct contact met de boeren. Stel dat je dat contact hebt en dat proberen jullie te doen... of dat hebben jullie. Dat is aan de ene kant een nette manier van zaken doen. Zoals we dat eigenlijk allemaal zouden willen... als wij. Koffieboer waar, welke aspecten zitten er nog meer aan?
2: Nou, je probeert gewoon echt met de boer als gelijkwaardige ondernemer aan tafel te zitten. Dus eerst is het van, oké, okay, wie is die persoon? Wat heeft hij of zij eigenlijk nodig om gewoon hun basisbehoeftes te voorzien... en gewoon een goed draaiende onderneming te hebben? Mm -hmm. En dan kun je het hebben over van, goh, wat gebeurt er nou? De klimaatverandering komt aan, de regenseizoenen liggen steeds verder uit elkaar. Ik hoef dat die boeren niet uit te leggen. Die zien dat echt vanzelf uh, en, en uit hun eigen praktische day-to-day uh, -day werkzaamheden.
1: Ja, maar dan krijg je dus dat,
2: eigenlijk het hele aspect van... Uh, komen van de
1: boer, duurzaam verbouwen, kennis over innovaties. Wat kan je doen tegen die klimaatverandering? Maar ook
2: bijvoorbeeld, denk ik, continuïteit voor de toekomst. Gaat je zoon nog, je, of je dochter je bedrijf nog overnemen? Dus Absoluut. dat bespreken jullie allemaal? Allemaal. Dat hoort allemaal bij wat wij de circulaire economie noemen. Dat is niet alleen kijken naar afval. Dat is ook kijken naar, oké, okay, is dit nog steeds iets wat je door kunt geven? Cirkelt dit bedrijf nog steeds door in de toekomst?
1: En wat kom je tegen?
2: Zijn dat boeren die openstaan met,
1: met grote uh, Colombiaanse armen van kom erin? Of zeggen ze, dan heb je weer zo'n witte man die het komt uitleggen?
2: Dat laatste is vaak zoals het begint. Maar als je dan echt gaat praten van... Goh, wat zou je nou eigenlijk willen verdienen? Wat heb je nou eigenlijk nodig om je onderneming draaiende te houden? Dan verandert zo'n gesprek zeer snel. Geld doet een hoop. eerlijkheid doet een hoop. En wat leer jij van die boeren? Ik leer heel veel over wat er gaande is. Dat klimaatverandering echt niet iets wat in de universiteit bestaat... maar echt al is begonnen. En dat de regenseizoenen dus echt aan het veranderen zijn. En dat bepaalde variëteiten... Dat koffie heeft verschillende variëteiten. Dat is met appels, je hebt dus een Braeburn en een Elstar. Dat heb je binnen koffie ook. En dat we dus echt dan moeten gaan kijken naar andere variëteiten. Om... Jonah Gold. Misschien wel, ja. ja. Van alles heb je. Ja. Je hebt heel veel soorten koffiebonen. En de een kan beter tegen droogte of nat dan de andere. Die kennis neem jij mee. Precies. En daar zijn we nu naar aan het kijken. Maar dat begint natuurlijk iedere keer weer. Wie is je boer? Heeft hij of zij genoeg geld om de kinderen naar school te sturen? Is, heeft, is er geen honger? En dan kun je het pas hebben over die variëteiten. Dan ben je daar aanbeland. Welke concrete stappen kan je dan maken met zo'n boer? Schiet dat lekker op? Dat schiet zeker lekker op, ja. Je kunt natuurlijk. Het zijn ondernemers, dus je kunt daar vrij snel tot zaken komen. En dat is allemaal best goed te doen. Is toch, ik vind dat weer een fijn geluid. Nou, dan heb je die boer afgehandeld, die doet het goed. Maar dan begint het pas eigenlijk.
1: Ik heb er even een lijstje gemaakt: transport op hele smerige schepen, bonen branden met gasovens, aluminiumverpakkingen, to-go bekers met plastic deksels. Het is een
2: hopeloze keten, Maarten. Gelukkig niet hopeloos. Gelukkig hebben we dus een collectief opgezet... van bedrijven die hier allemaal alternatieven voor hebben gezond, uh, gevonden. En dat is echt fantastisch om te zien wat voor energie daarin zit... en dat het echt anders kan. Maar pak er eens twee uit. Smerig transport. Die, die schepen zijn een drama. Die schepen zijn inderdaad een drama. Het is wel dat de containervracht uh, is ontzettend efficiënt. Dus wat dat betreft, als je terugrekent naar de kilo, valt dat nog mee. Maar mm -hmm. het is een blijft stookolie. Dus wat doe je daaraan? Dus kijken we naar opties van, oké, okay, kun je niet biodiesel maken? Maar dat is een vies woord. Maar kun je biodiesel maken van afval uit de voedingindustrie? Dus van bananenschillen bijvoorbeeld.
1: Dat soort dingen, en die, die stook je dan mee op de schepen... waar jij een deel van de containercapaciteit huurt. Inderdaad. Ja, we hebben ooit zo in vorig jaar in de Green Gallery... zo iemand gehad, wat ik heel blij van. kom je gewoon met je eigen jerrycan. Ik heb twee containers, 30 liter, en die giet je erbij. En dan zit jij goed. In principe wel, en we hopen dus dat iedereen meegaat op die trend. Ja, maar dan,
2: de verpakkingen.
1: Ik probeer allemaal goede koffie te kopen... het zit altijd in rare zakken.
2: Ja, helaas. En dat is mij echt een doorn in het oog. Uh, het is natuurlijk fantastisch dat je tegenwoordig bioafbreekbare verpakkingen hebt. Maar daar moet wel iets mee gedaan worden. Als je dat gewoon bij je restafval gooit, dan maakt het alsnog niks uit. Nee. Dus we zijn aan het kijken, is er niet een mogelijkheid tot een statiegeldsysteem? Dat je dus je koffie ergens koopt in een tonnetje... en dat je daar twee euro meer voor betaalt en dat tonnetje weer teruggeeft. Ja, en hoe staat het daarmee? Slaat dus het aan? Ja, dat begint te lukken. Binnen de horeca zie je steeds meer ondernemers die die tonnetjes krijgen. Want voor hun maakt het echt niet uit wat er op die, op die zakken staat. En dat ze uh, vinden het alleen maar fijn... als ze minder afval hebben.
1: Je kunt toch ook je eigen dingen op dat blik zetten?
2: Maakt niet uit. Als het, als het maar uh, circuleert. Precies. Ja. Wat, wat is je eigen favoriete koffie? Oeh, en dat, uh, ik denk wel onze koffie uit Congo. Dat is wel echt een fantastisch <lacht> verhaal. Wat is er zo lekker aan? Nou, het is met name een heel goed verhaal. Het is, uh, dat zijn ex-rebellen die koffiehandelaars zijn geworden. En doordat wij dus uh, met hun handelen... hebben ze geen reden meer om zich aan te sluiten bij de militie. Zie je mij even enorm grijns? Die was je gewoon nog vergeten te zeggen. Doordat je
1: contact hebt met de boeren... kan je gewoon de hele vark <lacht> uh, omturnen. Ja, eigenlijk wel. Oh, dat is nog mooier. Marlene, ik kijk even naar jou. Ja,
0: een wat, een prachtig wat, verhaal. Weet ja. Je, wat, wat ik er zo leuk aan vind, is heel inspirerend. Je bent begonnen vanuit frustratie en uiteindelijk gaat het om respect. En als wij in Nederland het hebben over milieu en over goed doen, gaat het ook over respect. En jij begint bij het begin. Dus wat ik mezelf wel af zat te vragen, zowel ik nu als vele luisteraars. Wat hoop je dat wij als luisteraars gaan doen? Want ik, ik kan niet morgen naar diezelfde boer, hè? Dus maar, maar waar kan ik beginnen in dit verhaal?
2: We kopen allemaal dagelijks een kop koffie. En vraag nou eens aan dat café of aan die branderij... of waar je ook bent van, waar komt die koffie vandaan? Ken jij je boer? Ken je überhaupt je branderij? En zo ja, geef me dan telefoon van de branderij. Want dan vraag ik hem wel of hij zijn boer kent. Je als... wordt weer bedankt, Maarten. Ik doe dat al bij
1: elke lunchroom waar ik kom. We zit het met de vleeswaren? Dat ik al niet meer. Hoe zit het met de tonijn? De koffie gaat er nu gewoon achteraan. Dat gaan we gewoon doen. Wees kritisch als consument. Heb jij het gevoel dat Douwe Egberts en Illy en al die grote partijen... al een beetje zenuwachtig van jou beginnen te worden? Ik hoop het wel. Je weet het niet, hè?
2: Nou, ik zie wel wat bewegen, gelukkig. Want ja? Ze zien wel dat die wereldhandelsprijs, dat dat het niet, niet gaat worden. Nee. En dat is echt direct contact met die boer. Daar is steeds meer vraag naar vanuit de jongere generatie... en ook steeds meer mensen. En als die transparantie echt gaat werken, dan willen we die oude dingen niet meer. Precies. Dus het is op naar een betere wereld,
1: maar alleen knikt.
0: Ja, ik vind het prachtig. Weet je, het doet me ook denken, vorig jaar hadden we inderdaad iemand die over de koffiebonen potten had. En ja. dit is weer een aansluiting daarvoor op. Hè. Dus het is ook wel heel mooi, vind ik zelf, om te zien hoe steeds meer mensen, jong en oud, er mee bezig zijn. En ik denk dat je gelijk hebt, mensen willen het eigenlijk niet.
1: En al die puzzelstukken die vallen in elkaar. Ja, precies. En dan krijg je eindelijk een nieuwe mooie wereld. Dankjewel Maarten van Keulen van de Circular Coffee Collective. De koffie in het koffiebekertje voor mij smaakt ineens een stuk minder lekker. En dat komt door het bekertje. Want die gooien we elke keer weer weg. En dat moet stoppen. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. De competitie waar we op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. We zijn alweer bij innovatie nummer 4. En die komt van Monen Packaging. En klinkt zo.
3: Down among
0: Deze komen je vast bekend voor papieren bekertjes of plastic bekertjes waar je koffie in doet. Maar is dat niet hartstikke milieuvervuilend?
3: So you might have wondered, well, should I be using paper cups?
1: What I've been hearing on the street is, it's a paper cup, it must be recyclable, I'll put it in the recycling.
2: No, please no, no, no!
1: Here's the problem. A paper cup is made of more than just paper. is volkomen duidelijk, Geen Monen, de papieren onrecyclebare koffiebeker, we moeten er van af. Kan jij voor Marleen Prins, chief HR officer van Engie, en vooral ook jurylid bij de Greenquest, pitchen hoe jouw innovatie dit probleem gaat oplossen? Ja, nou, Het is, het is wat je zegt, er wordt ontzettend veel
3: koffie gedronken, zeker in Nederland. En wij denken allemaal bij voorbaat van als je een koffiebeker van karton vast hebt, dan heb je een recyclebare oplossing vast. Maar dat blijkt dus inderdaad niet zo te zijn, want het is altijd een plastic coating aan de binnenkant. Waardoor het recyclable van uh, koffiebekers heel moeilijk wordt. Dus wat wij gedaan hebben is... in eerste instantie zijn we op zoek gegaan... naar een alternatief voor de plastic. En hebben dat vervangen door een, uh, een bio-variant. Waardoor je in ieder geval al wat veel minder CO2-uitstoot hebt. Maar wij zijn vervolgens zijn wij gaan kijken naar... hoe kunnen we dat papier... wat feitelijk gemaakt is van bomen, hoe kunnen we daar nu een andere eh, grondstof voor vinden... waarbij je de bomen kunt laten staan. Nou, wij zijn dus uitgekomen bij een afvalstroom uit de suikerrietindustrie, waarbij we dus geen gebruik meer maken van bomen. Ja, je moet ongeveer weten, per 10.000 gebruik, bekers gebruiken wij één boom. Dus als wij van 5 miljoen Nederlanders ieder jaar koffie blijven drinken uit tonnen bekers... dan moeten we ieder jaar ook een half miljoen bomen omkappen. En eh, nou, bomen zijn niet om om te kappen, dus dat moet van afval gemaakt worden. Luid en duidelijk, Marleen, wat denk je?
0: Nou, ik ben wel wat benieuwd, hè? want waar is dat bekertje van jullie van gemaakt? Dus niet van bomen, van suikerriet, maar hoe werkt dat?
3: Ja, suikerriet wordt geplant voor de suiker, uiteraard. Voor de grote, laten we zeggen, de, de, ik zal me geen namen noemen... maar de grote suikerproducenten van de wereld. Uh, en het afval is eigenlijk een hele mooie vezel... die uh, in, uh, in zijn structuur enorm lijkt op papier. En eigenlijk ook hetzelfde verwerkt kan worden als papier. Dus waar vroeger dat afval... De afval werd verbrand uh, voor, uh, laten we zeggen, met hele lage opbrengst. Kunnen we het nu weer oppakken. We maken daar nieuwe koffiebekers van. We hoeven geen bomen meer te kappen. En het is in principe gewoon meteen duurzaam. Het is circulair, omdat je begint bij een afvalstroom. Mm -hmm. Wat wij dan ook nog eens doen vervolgens... is nagebruik de koffiebekers weer ophalen. En die gaan we dan vervolgens weer vergisten. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk de afvalfase nog twee keer doorlopen. Om te zorgen dat de, ja, dat de opbrengst voor het klimaat... zo groot mogelijk is.
0: Want ik heb nu zo'n bekertje voor me hè? Ja. en het, uh, jullie noemen het ook stack it. Hè? Dus ja. klaarblijkelijk moet ik het zoals we eigenlijk best al gewend zijn in een bak gooien en dan halen jullie het op. En ja. dan recycle je het terug naar hetzelfde uh, bekertje of wat gebeurt er dan? Want dat begrijp ik nog nee, niet goed. Nee,
3: dat mag niet. Hè? We hebben ook nog wetgeving waar we moeten voldoen. Dus wat wij doen is wij halen hem op bij grote gebruikers en we brengen die naar een vergister. En door een vergissingsproces wordt uh, weer Stroom en ga, gas en stroom geproduceerd. Eh, waardoor je feitelijk eh, het materiaal wel weer hergebruikt.
2: Ja, ik kijk ook even naar Maarten, want jij bent er nog. Wat, wat vind jij ervan? Ik vind dit soort uh, ja, initiatieven fantastisch... op het moment dat het een gesloten systeem is. Ja. Op het moment dat wij hier om de hoek een, uh, een koffietje gaan halen... bij de koffiebar, en die is dan volledig bioafbreekbaar. En we gooien hem alsnog in de gemeentebak. Ja, wat is dan de opbrengst? Dat ben je kwijt, hè? Dus er zijn eigenlijk twee vragen voor jou, G. Ten eerste, kan je hier een, een, nog een vervolg
1: aan geven? Stel, we veranderen de wetgeving. Kan je die bekers terughalen? Kan je er gewoon heel lang weer bekers van maken? Zou dat technisch mogelijk zijn? En ten tweede, bij de niet-grote gebruikers... hoe krijg je ze dan terug?
3: Ja, nou ja, dus laat ik zo zeggen, laten we eerst met vraag 1 beginnen. Mm -hmm. als, je ze, uh, als we ze terug zouden halen en ze gaan recyclen. Ik heb hetzelfde probleem met papieren, bekers met plastic. Dus dat is eigenlijk geen oplossing. En er moet ongelooflijk veel energie en water bij om het mogelijk te maken. En je kunt op die manier ongeveer 50% van het materiaal terugwinnen. Dus dat vinden wij te weinig. Wij, kunnen eigenlijk, wij kijken liever naar een oplossing waarbij je geen energie en water toevoegt, maar eigenlijk energie. Creëert mm -hmm. als het ware, en compost uiteindelijk. Uh, dus recyclen, terug naar bekers kan, maar het is niet efficiënt en daardoor ook niet duurzaam. Oké, okay. en hoe krijg je die bekers terug van, van die individuele, simpele gebruiker? Ja, nou de, de, uh, die hoeven niet terug, want dat is de energie om het terug te halen, is ook niet uh, efficiënt. Dus kleine gebruikers kunnen het gewoon in het groen afval uh, mee, mee naar de groene afvalboer brengen, die het vervolgens via de compostering weer terug in de keten krijgt.
1: Ja, En jullie zijn ondertussen keihard bezig hoe je met een circulaire
3: beker uit kan komen? Die is al circulair, omdat we al beginnen bij afval. Oké, okay, maar ik wil dat er uiteindelijk dan niks meer overblijft. Ja, maar ik ben in, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Mag dat ook in dit programma? Liever niet, maar ga je gaan. Als je namelijk altijd naar gesloten systemen werkt... dat kost enorm veel energie vaak... om die systemen gesloten te krijgen. Terwijl als je een open systeem hebt... en iedereen kan daaruit putten... is het veel gemakkelijker.
1: Als je maar weet waar het vandaan komt. Ja, uiteraard. En, en als je maar niet steeds meer rietsuiker gaat planten, omdat jullie koffiemateriaal nodig hebben. Maar
3: nee, nou, daar te... zit ook een gevaartje. Ja. Tegen de tijd dat de suiker op is... en er moet geplant worden om uh, suikerriet... Dan, uh, dan zijn wij al heel lang... van deze aardbodem bedwenen. Er staat zoveel.
0: Ja.
1: Nou, maken jullie bij... je. Uh, Mona packaging, Iets van 10.000 soorten verpakkingen. Hoe lang geleden bedachten jullie ineens, oh jee, wij zijn eigenlijk zelf verantwoordelijk voor een ongelooflijke berg afval.
3: Ja, wij zijn in 2000, rond 2001, 2 zijn we daarmee gestart. En toen zijn we ook ons gaan realiseren dat wij dus mega vervuilers waren in mm -hmm. die zin. Want alle verpakkingen die wij verkopen worden eigenlijk heel snel na gebruik afval. Met, eh, met als gevolg dat wij dus eigenlijk een megagat in de planeet aan het te maken zijn. Want heel veel is van plastic of van bomen. Ja. En wij zijn eigenlijk sinds 2001 gestart om te kijken hoe kunnen we de grondstof die wij gebruiken voor onze verpakkingsmaterialen een betere bron geven. Liefst een afvalbron of een hernieuwbare bron of een recyclebron. bron. Ja. Maar dat we in ieder geval geen nieuwe materialen gebruiken. Dat is mooi. En daar nou ben je 18
1: jaar bezig? Ben je nu lekker helemaal uh, klaar? We zijn nooit
3: klaar, maar we zijn wel al goed begonnen. Uh, wij hebben, onze ambitie is om volgend jaar 50% van wat we doen in hernieuwbare grondstoffen te hebben. Maar zo lang duurt dat dus? Je wil het wel, maar. Ja, maar het is, het is niet gemakkelijk. Als nee. het makkelijk was. Hadden we het probleem met het klimaat al helemaal niet meer. Dus en, en dat is zo moeilijk
1: complex. in jullie geval. Alternatieven mogen niet, wetgeving noemen. Nou, het, het zit hem in gedrag,
3: wetgeving, laten we zeggen, kunststof heeft heel veel eigenschappen die moeilijk te kopiëren zijn met andere grondstoffen. Het is gewoon echt. Je, je moet vechten tegen 50 jaar innovatie in kunststoffen. Mm. Uh, het, hoopt, het gaat geen 50 jaar duren, maar het gaat ook niet van vandaag op morgen. Dus je hebt er echt gewoon tijd voor nodig om te zorgen dat daar voldoende grondstoffen komen die geschikt zijn binnen het gedragspatroon wat wij gewend zijn. Want wij willen per se, als wij vlees kopen... dat we zien wat erin zit. Het moet transparant nou, als je zijn. Nou, zeg
1: zegt al een hele rare ding, hoor vlees kopen. Kan je ook gewoon niet doen, natuurlijk. Veel beter. Kijk. <laughs> nou, gaat die, die koffiebeker meedoen aan de competitie? Hè? Als je, want Marleen vroeg het net ook al, hoe innovatief is die nu? Nou nee, ja, goed, uh, laat ik zo zeggen. Het is de enige koffiebeker ter wereld die bestaat.
3: Dus ik weet niet wanneer je het even... Dat vind ik al redelijk innovatief. Nou, dat uh, mag best uh, even dus, hard opgezegd dus, worden, ja. Dus wij zijn daar, denk ik, vijf jaar geleden mee gestart. En uh, uh, ja, alle koffiebekers op dit moment zijn nog steeds van bomen. En uh, wij kappen nog steeds een half miljoen bomen per jaar... Om de Nederlands van koffie te voorzien. En daar heb ik het alleen nog over Nederland. Ja, dat is bizar. Ja, is veel, hè? Ja, Je
1: ja, ja. nee, staat er niet altijd bij stil.
3: Het maar. is ook zo
0: grappig, hè? Want als je, ik heb verschillende koffiebekers voor mijn neus. maar je ziet het verschil, net je voelt het niet. Hè? Dus voor mij als gebruiker maakt het me echt niet uit. Dus het gaat om een stuk lef hebben om het te ontwikkelen. Dat vind ik wel stoer. En ook als bedrijf om ervoor te kiezen. Ja. Ik had wel nog de vraag. Uh, heel veel bedrijven denken ook: wat is nou handig? Hè? Een koffiebeker, plastic, of dan nu deze? Hè? Of gewoon weer terug naar de oude mok.
3: Ja, nou bedankt voor deze vraag. Want dat is een misverstand dat ik graag uit de wereld wil helpen. Mensen denken vaak dat mokken of kopjes beter zijn dan wegwerpmokken. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, nou, nee. goed, ik, uh, bij, ik kan je vertellen, uh, het is onderzocht, van, ik hoef het voor mij niet aan te nemen. Het is onderzocht dat het wassen van een koffiebeker... Hè, in gebruik van uh, water, warmte en chemie... vele malen slechter is dan het gebruik van een uh, suikerriet koffiebeker... Uh,
1: ja, met ja, een PLA-korting. En is dat omslagpunt berekend? Als ik bereid ben om mijn mok mee naar BNR te nemen, en die gebruik ik op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
2: En dan was ik hem pas af? Dan ben je het weekend ziek.
1: Wat zit jij te kijken, Maarten? Wat vind
2: jij? Nou, op het moment dat je dus die bekers van monen gebruikt, dan is dat inderdaad zo. Maar helaas zijn we daar nog niet. En dus is het op het moment dat je dus wel van die nog wat slechtere bekers gebruikt. die dus wel van bomen zijn of van plastic. ja, dan heeft het denk ik wel zin om je mok mee te nemen. Dus zo, zo, dat is dat gedrag ook wat jij bedoelt. Hè? Ja. Dus kijk, ja. een, een mok uh, is gewoon veel slechter
3: in de totale levenscyclus van een mok. En uh, dat is gewoon, ik snap dat iedere consument denkt dat het wegwerpen per definitie slechter is. Dat is het normaal gedachtenpatroon. Maar het is echt onderzocht. Een mok is minimaal tien keer slechter dan een uh, suikerie koffiebeker. Ja,
1: dat, dat, dat laten we dan voor jou, hè? want vorige week riepen we ook een aantal statistieken... waar we nu op Twitter echt helemaal mee om de oren geslagen worden. Van kloppen die cijfers wel? Nou ja, G van Monopackaging die zegt tien keer slechter. Precies. Wij zeggen uh, oké. Okay. Maar dan de prijs van deze schitterende nieuwe beker. Ja. Die is vast peperduur. Nee, dat valt op zich wel mee. Dat is wel, uh...
0: Verkeerde woordspeling, hè? Peperduur.
3: Ja, peperduur. Oh, ja. <laughs> nee, nou. Het is wel duurzaam, maar niet per definitie veel duurder. Kijk, dat vind, het, dat vind ik het kracht van dit model. Dus je hoeft niets geks te doen, je hoeft niks te investeren. En je koopt gewoon een ander beker, ziet er hetzelfde uit... maar doet niet slecht wat de andere beker wel doet. Maar zeg het nou maar gewoon. Het het is, oude, ik denk dat, die, plastic plastic denk dat die 10 15 procent duurder zal zijn.
1: 10 procent? Ja. Au. Wat denk je dat een bekertje kost? Oei, 2 cent? Echt serieus, dat vind ik wel heel weinig. Je mag toch, de, ja. Daarom pak
3: je
2: ze ook zo makkelijk. Ja, dat dus...
3: de, de stap naar een duurzame koffiebeker is ook heel gemakkelijk en klein.
2: Ja. jeetje.
1: Ja.
2: Maarten. Mag ik daar nog aan toevoegen dat als wij allemaal als consumenten 3 cent meer betalen voor een kopje koffie, dat de boer uit de problemen is? Oh, zeg het maar niet hardop ook, hè. En dan die moet die cent wel cent. naar de boer. Met, en dan meteen gewoon
1: gaan brengen ook. Liefst wel. Ja, wat is nou drie cent als je goede koffie hebt? Marleen, is toch fijn?
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, dat brengt me wel op de vraag. Want hier zitten ook boeren aan de grondslag natuurlijk.
1: Ja, ja
3: suikeriet wordt ook door de landbouwers gemaakt. En uh, dus in de, in de vroegere fase werd het verbrand. En heeft weinig opbrengst in de verbranding. En nu is het een, als grondstof
1: is het gewoon veel meer waard. Nou... Dan zijn we eruit. We gaan allemaal samenwerken. Dan moet het goed komen met de koffie. Dank jullie wel. Marleen Prins, HR-office van Engie... en vast jury lid van de Green Quest. G. -Mone van Mono Packaging. En Maarten van Keulen van de Circular Coffee Collective. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan snel aan op thegreenquest.nl. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week. En bedenk minstens één keer per dag... drie cent naar de boeren en uh, die volhoudbare wereld... Die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, Energie, Technologie en Optimisme.